0: Y hoy me parece que, sin pensarlo mucho, pero fue la noche, o va a ser la noche de los Ramones, ¿verdad? Que el hermano Ramón González dirigió. Y pues ahora me toca a mí, Ramón Portillo. La noche de los Ramones. No vayan a tomar nota que ese no es el título del mensaje. hermanos, que Dios les bendiga. Hoy pues eh, les compartiré un tema que me parece que es la continuación de lo último que compartí en este púlpito. Y cuando les, les hablé en la última ocasión que le estaba pidiendo a Dios que me sacara de mi zona de confort, hoy les puedo decir hermanos que definitivamente me ha sacado de mi zona de confort y en muchos aspectos o en muchas maneras para empezar les contaré que el 30 de enero eh, descubrí que la camioneta que me heredó mi mamá pues no es anfibio no es anfibio hermanos cayó una gran tormenta, se llenó un paso yo me atravesé el carro pues le llegó un poquito alto el agua se ahogó y hasta ahí llegó hermanos <risa> la verdad les diré yo manejo desde que tengo 12 años. Tuve el privilegio de contar con un padre que desde muy temprana edad, pues, eh, quiso enseñarme muchas cosas. Y la verdad, les diré, jamás en mi vida me había pasado eso. Yo me sorprendí en plena ciudad, se me inunda el carro, pues, ¿verdad? Y la verdad, no, no fue que llegara tan alto, pero fue algo que de veras, de veras, digo yo, Señor, gracias porque algo me estás enseñando. Bueno, Llevo la camioneta a la agencia Ahí en la agencia me dicen No, no se preocupe Hay tres carros iguales al suyo También aquí están por lo mismo me dice. Estos carros no son para, para donde hay mucha agua verdad Y la verdad Me sorprendió cuando me dijeron Lo que recomienda la agencia en estos casos Cambio de motor Óigame, le digo yo No hombre, si uno nació ayer hombre Esto se puede reparar No pues sí, pero esto es lo que recomienda la agencia Porque casi le va a salir lo mismo Wow, digo yo, no, pero esperemos mejor. Le diré que desde el 30 de enero para esta fecha aún no me han dado ni siquiera el presupuesto. Pero bueno, digo yo, señor, gracias. Gracias, tú sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Porque en algún momento eh, nos acomodamos a lo que tenemos, nos acomodamos, nos sentimos cómodos y bien. Y... Pero bueno, eso es solo como les decía, para empezar de todos los tratos que el Señor ha estado haciendo en mi vida y que definitivamente me ha ido sacando de mi zona de confort pero ahora pues les contaré hace dos semanas aproximadamente eh, me pidieron que desalojara la casa que durante 17 años nos ha servido de oficinas casa y hasta de bodega para los que conocieron los inicios de de la empresa que dirijo, pues saben que incluso hasta ahí vivimos. Creo que el hermano Carlos se dio cuenta, el hermano Esteban, bueno, el hermano David, ¿verdad? Pues la dueña de la casa me llama hace dos semanas y me dice, mire, estoy muy apenada, pero quisiera que me desaloje porque yo me tengo que ir a vivir ahí. Pero le digo, oígame, pero si acabamos de firmar el contrato, la renovación del contrato. Sí, pero mire, perdone. Bueno, digo, señor, otra vez me está sacando de mi zona de confort. Especialmente, hermano, les diré, me, me llama un día sábado, cuando estoy así como quien dice, en lo mejor de mi descanso, reposadito. Híjole, digo yo, qué barbaridad. 17 años, hermano, acumulando cosas, ya se pueden imaginar, libros, papeles, de todo. Y pues... Ya se pueden imaginar lo que sentí cuando me pidieron que desalojara, ¿verdad? Y que me, me daban solo tres, me dan solo tres meses, para serles honesto. Y la verdad, esta señora incluso, bueno, digo señora, pero es una jovencita, no está casada, ¿verdad? Eh, todavía me dice, mire, don Ramón, lo pensé, me vuelve a llamar y me dice, lo pensé, voy a ver si, si saco mejor un préstamo y compro yo un apartamento para irme a vivir ahí. Y siguen ustedes ahí donde están, porque realmente a mí me da pena. Tienen tanto tiempo de estar aquí con, en la casa que me da pena, sinceramente. Bueno, la verdad, hermano, les diré, ahí es donde entra que empezar a, a, a meditar qué es lo que Dios está tratando con nosotros, ¿verdad? Ese es realmente un momento donde le, nos mueven el tapete, hermanos. De veras, de veras. Nos mueven el tapete y... Y digo yo bueno aquí no queda otra me puse a orar y, y dije bueno notifiqué a mi familia e inicié lo que Dios le mandó a Josué que nos esforzáramos y que fuéramos valientes pues la verdad hermanos me esforcé e inicié el proceso de búsqueda con amigos que se dedican a la colocaciones de bienes inmuebles y la respuesta de Dios hermanos para o oh, para honra gloria de Dios no se hizo esperar, fíjense hermanos, aproximadamente a una hora de haber re recibido el desalojo, la solicitud de desalojo, ¿verdad? Ya Dios me estaba presentando algo mucho mejor, durante el tiempo que llevo trabajando en lo que actualmente hago hermano, siempre, siempre por razones de costos, por bueno, por, bueno especialmente por razones de costos, porque realmente viéndolo bien no, no, no encuentro otra razón Siempre he buscado ubicaciones o casas, casas de habitación, a las cuales nos adaptamos. El, el lo, que se, lo que es el comedor muchas veces se convierte en, en bodega, lo que es la sala en oficina, los cuartos también muchas veces son oficinas, y así sucesivamente, hasta los baños, hasta los baños los ocupamos para meter documentos y archiveros, y bueno, la cosa es que, nosotros nos adaptamos al lugar a donde vamos. Y nos ha funcionado por mucho tiempo de esa manera, pero para serles bien honesto es bastante incómodo porque realmente no son las, las condiciones adecuadas para, para un negocio. Eh, pero en este caso, el Señor nos buscó un lugar que estaba adaptado. Ya nosotros no nos vamos a adaptar. El lugar ya está adaptado a nuestras necesidades. Es un lugar más amplio y mucho más adecuado para lo que hacemos. De las cosas más importantes de este relato es que agradezco a Dios que no, se, no nos deja avergonzados. Pues no voy a llegar ni siquiera al plazo de los tres meses que nos están diciendo. Y la verdad, pues aunque están rompiendo un contrato, tampoco yo pretendo hacer ningún problema. Porque yo sé que las cosas que suceden... Este tipo de situaciones son porque Dios las permite. Y si yo me meto a, a, a querer hacer valer la ley del hombre, eso no me va a llevar a nada bueno, hermanos. Eso, eso no lleva a nada bueno al final de cuentas. ¿Verdad? La señora o la señorita pues, eh, me está contando su situación, me dice el, sus razones. Es más, cuando ella me dice que va a sacar un préstamo para esto, yo realmente me quedé con un cargo de, de conciencia bien grande porque decía entre mí, wow, Sacar un préstamo para una casa... Bueno, es mi, mi forma de pensar muy particular... No es rentable, hermanos... Si comprar casa no es rentable... verdad, Paga más realmente alquilar... Pero bueno, eso es... Como les digo, es una forma muy particular... Eh, de proceder de mi parte... Pues gracias a Dios, como les decía... Ya mañana... Mañana viernes... Vamos a formalizar la negociación... De esta nueva ubicación... Y lo más lindo del caso que ahora me va a quedar a cinco minutos de mi casa señor digo pero por qué eres tan bueno con nosotros ¿Por qué, señor tan, tan cerca pero miren hermanos en el término de una hora se presentó la oportunidad se presentó el lugar en el mismo día en el mismo día sábado la persona que nos está promoviendo esto me dice, ¿quiere verla ahorita? Pues sí, vamos, como les digo, yo estaba reposando, ¿verdad? no estaba haciendo nada Y pues vamos, en menos de cinco minutos yo estaba en otro lugar Todavía estando en, la bodega, en este lugar, en esta nueva ubicación para oficinas Me llama la, la joven de, de nuevo y me dice, Don Ramón, pensemos qué más podemos hacer mire no le puedo decir nada hasta que el señor me confirme qué es lo que voy a hacer y ahí nos quedamos pero realmente le diré fue una situación bien interesante porque Dios me sacó de mi zona de confort y me hizo que fuera diligente esforzado valiente porque realmente hermano les, di, les vuelvo y les insisto no sé si a cuántos de acá les ha pasado que lo sacan de un lugar donde, donde han tenido mucho tiempo Ah, es tremendo hermano Si solo empacar es cosa seria No digamos dejar los vecinos Dejar aquello donde uno está acostumbrado a estar Esto solo se los comparto Como les decía Como un testimonio fiel y verdadero De lo que Dios hace en nuestras vidas Luego Como les decía y como cité hace un momento Josué verdad eh, Los 12 espías Que mandó Moisés a la tierra prometida verdad. Pues Encontraron gigantes, esos gigantes se representan como obstáculos Luego empecé a ver, bueno se me presentaron hace poco una nueva oportunidad De una nueva distribución y digo Señor gracias ¿Quiénes somos nosotros para que realmente nos tomen tanto en cuenta Pero en ese momento el Señor me habló y me decía Que uno de mis principales o mejor dicho mi principal gigante O mi principal eh, misión En este momento Ya no es asumir la responsabilidad De lo que viene Mi objetivo debe ser Despertar La llama Aquel deseo ferviente En mis hijos En mi familia De buscar salir adelante Ya no No te toca a vos Ahora te, le tocan, les toca a ellos Pero tu misión Es despertar ese deseo ese anhelo de poder superar las barreras que se presentan en la vida hermanos yo tengo ahorita 51 años para los que no saben y estoy próximo a los 52 verdad hermano Carlos estamos muy cerca de alcanzar ese numerito tan hermoso y menciono la edad porque en ese tiempo yo les aseguro que hemos visto pasar cualquier cantidad de personas buscando a qué dedicarse en la vida buscando qué hacer cuando realmente tenemos enfrente las cosas, tenemos ejemplos con nuestros seres amados. Aquí hay hermanos que han heredado también las cosas que hacían sus, sus, sus familiares, sus padres, me parece que sí, ¿verdad, hermano Baide? verdad, Sí, entonces, qué rico es poder amar aquello que hacen nuestros padres, siempre que sea para bien, por supuesto, y, y que nazca aquel deseo real de poder seguir adelante. Le decía pues que eh, con esta situación de, de, esta, de este traslado, también les comento que se dieron muchas coincidencias. Digo coincidencias porque yo no creo en las casualidades, hermanos. Yo no creo, eso no existe. La realidad es que Dios es el que tiene el control de todo. Miren, hermanos, que yo llamo al abogado, que ha trabajado con nosotros por espacio de los 17 años también, casi que desde que venimos, este señor pues nos ha sacado registros sanitarios, ha escriturado cosas y bueno, tiene 17 años de trabajar con nosotros. Y le llamo para decirle que tenemos intenciones de hacer una negociación y me pregunta, ¿dónde está la, el lugar? En tal lugar, ok, mire me dice, y los que, con los que va a hacer el negocio no es fulano y sutano yo me quedo así, ¿cómo? Sí, ellos son, le digo. Miren, me dice, son amigos míos, me dice. yo los conozco, son personas sumamente honorables. Y ahora que ya sé con que es con usted, también yo puedo decirles a ellos que usted también es una persona sumamente honorable. Porque miren hermanos, realmente hacer negociaciones con personas de dudosa reputación, realmente es delicado, hoy especialmente hermanos. Hoy cualquier vínculo con personas eh, que cometen ilícito, aunque uno no, no tenga nada que ver, pues hasta uno puede lograr, como dicen, su, su tajadita, como dicen. verdad. Lo que les acabo de compartir es solo una de las salidas de mi zona de confort que actualmente estoy viviendo. Pues... Eh, ¿Qué le decía yo acá? En el caso que el Señor me mostró que los nuevos retos ya no son para mí, ¿verdad? Y les decía que son para mi familia. Ese deseo que nos mueve a hacer cosas inimaginables, hermano, es lo que ahora me toca a mí hacer con mi familia. Ese es mi nuevo reto. Ahora, de una forma u otra, los retos siguen llegando a mi vida, hermanos. Y por eso he estado estudiando temas que están relacionados con lo que actualmente estoy viviendo. Y hoy, hoy pues, realmente les quiero compartir parte de lo que he estado leyendo eh, para los hermanos que toman nota el título realmente de este mensaje es eh, si quiero iniciar bien debo terminar bien no es casualidad vuelvo a insisto las casualidades no existen el domingo pues eh, se hizo mucho énfasis precisamente en aquel canto que dice no recordéis las cosas del pasado no se imaginan lo importante que es hermanos poder dejar el pasado atrás para tener un nuevo inicio pero para dejar ese pasado tenemos que saberlo hacer entonces vamos a tratar de, de ver y Dios permita que nos dé el tiempo de ver siete puntos que conforman este tema el primer punto es que, no, que vamos a olvidar lo que queda atrás hermanos el segundo punto es que debemos avanzar a lo que está por delante el tercer punto dice que fuimos creados para triunfar hermanos no podemos tener la más mínima actitud de derrota porque quien está con nosotros no está derrotado él es victorioso también hermanos tenemos que aprender que debemos iniciar una nueva etapa en el quinto punto tenemos que Dios multiplica nuestros recursos en el sexto punto vamos a establecer metas para conquistar nuestro futuro porque hermanos sin una meta sin una dirección no vamos a ningún lado y el séptimo punto se llama llamados a una llamados a una nueva dimensión en el punto número uno hermanos como les decía olvidando lo que queda atrás es difícil hermanos alcanzar lo nuevo si no dejamos atrás lo viejo por eso es necesario olvidar ciertas cosas que guardamos en nuestra mente, que no nos permite avanzar. Hay muchas personas que no pueden levantar el vuelo porque tienen demasiado peso sobre sus hombros. Y la Biblia nos dice, olvida ciertamente lo que queda atrás. Hay personas que piensan que la única manera de olvidar el pasado es ignorarlo, hermanos. ¡Qué gran error! No podemos ignorar realmente las cosas. Sin embargo, lo importante es que enfrentemos este tipo de situaciones. Muchos creen que metiendo la cabeza en la, are en la arena como el, av el avestruz, se van a terminar los problemas. Hermanos, eso es una gran mentira. La verdad es que cuando saquemos la cabeza, el mundo y los problemas siguen estando ahí. Lo único que hicimos fue perder el tiempo. Es hermoso saber que cuando Jesús toca nuestro corazón, lo acaricia con un bálsamo sanador y él cura nuestras heridas hermanos él cura nuestras heridas creer en dios ahora esto es bien importante hermanos creer en dios no nos exime de los problemas ni tampoco es la vacuna que los proviene, que los previene pero es maravilloso saber que en medio de las dificultades dios estará con nosotros la verdad hermanos es que nosotros, cuanto más nos acercamos al Señor, más pruebas nos vienen. Traducido al lenguaje humano, más problemas. ¿Pero para qué? ¿Para qué son esos problemas? Para formación de nuestro carácter, para reconocerle a Él sobre nuestra vida. En Filipenses 3.13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora este salmo es muy hermoso, dice Salmo 147.3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora hermano, yo los... Exhorto a que resuelvan su pasado para avanzar hacia el futuro en el punto número 2 dice avanzando a lo que está por delante para poder avanzar en la vida es necesario enfocarnos en la importancia de cerrar los ciclos pasados y mirar hacia lo que está por delante el apóstol Pablo declaró extendiéndome a lo que viene por delante porque dejo lo que está atrás, no permitas que las circunstancias equivocadas determinen tu enfoque no dejes que nada te impida extenderte a lo que está por delante en el texto de Proverbios 23.7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él cuando digo esto no es para mí no voy a lograrlo, no tengo recursos para hacerlo, estoy declarando lo que hay en mi corazón hermanos, estas palabras me llaman la atención porque ya hemos hablado que las palabras tienen poder, hace un tiempo yo compartía con un hermano y le decía solo como un ejemplo del tema de las palabras, cuando normalmente nos pregunta alguien y cómo te va, Normalmente decimos, ah, pues ahí regular, mira ahí pasándola, bueno, bueno, si eso es lo que estamos comunicando, eso es lo que vamos a estar recibiendo, más o menos, igual, mira ahí, alguien me decía, solo tengo, ¿cómo es?, eh, la sal y la tortilla para estarla pasando, vaya, digo yo. Yo he optado por decir, cuando alguien me pregunta, ¿cómo te va? Bien, por la gracia de Dios. Claro, no nos vamos a poner a dar detalles, pero en realidad les diré, estamos bien, estamos sanos, tenemos trabajo y tenemos amor, que es lo más importante, amor, compromiso, convicción. Hermanos, ¿cuántos seres humanos van por la vida sin un propósito? Respirando por gusto, respirando por gusto. Regresando al tema, pero Dios te quiere bendecir y multiplicar con abundancia, dice. Sin embargo, muchas veces nuestra mente está tan cerrada y nuestro corazón tan incrédulo que no podemos creer lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. En el texto de, de Jeremías continúa diciendo, mis pensamientos son de paz para darle el para darte perdón, el fin que estás esperando. Ahora, Preguntémonos, ¿qué esperamos para este año o para lo que resta del año? Dios te dará lo que estás esperando, dice. El que no espera nada, hermanos, ¿qué va a recibir? Nada. Nada, así de sencillo. Y después nos quejamos, "No, yo no hice nada." Claro, pero esperaba algo. Deseó algo, tampoco. El que está esperando poco, pues poco va a recibir. El que espera mucho va a recibir mucho. Pero realmente dice, según lo que esperamos, Él nos va a dar. La expectativa de lo que Dios va a hacer no es otra cosa que la fe que mueve montañas. Porque también una cosa es bien interesante, hermanos. Muchos dicen, ah, yo quiero, yo puedo, yo, perdón, más que todo es yo quiero, quiero aquello, quiero lo otro. Pero, hermanos, no es así nomás. Tenemos que tener fe y... La fe precisamente se mueve, pero también tenemos que tener de parte nuestra, poner de parte nuestra lo que vamos a hacer. Y dice, no es otra cosa, dice que la fe que mueve montañas, que se atreve a creer lo que Dios dice en su palabra. Dios quiere que este año sueñes con lo que él mismo va a hacer. Cuando dejamos atrás el pasado, Dios nos da la oportunidad de volver a soñar. Aquellos que tienen el alma herida, afligida Triste, amargada, con toda seguridad no pueden soñar, no pueden creerle a Dios. Lo primero que el Señor quiere darte es un sueño. Cierra tus ojos y visualiza tus deseos más profundos. Dios tiene pensamientos de paz para darte lo que esperas. Jeremías 29, 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal. Para daros el, el fin que esperáis. En Filipenses 3.13 dice. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberle y al, haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. En Josué. Del 1, 1 6 al 9 dice. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad. La tierra de la cual juré a, tus, a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí está la clave hermanos. Ahí está la clave. Que quiere que nosotros soñemos, que nosotros deseemos pero conforme a su palabra. Entonces, tenemos que leer su palabra, ser constantes en el estudio, para que el Señor pueda cumplir esos anhelos. En el punto número 3 dice que fuiste creado para triunfar. Así es, hermanos. Sí, fuimos creados para triunfar. Pues somos creación divina, hermanos. Y por lo tanto, fuimos creados para sobresalir sobre la creación las cosas que hacemos bien son fruto muchas veces de nuestras propias decisiones no hay cambios sin resoluciones para lograr cambios primero tenemos que ver las cosas que jamás habíamos visto entre ellas impedir ser atrasados por el pasado levantarnos del fracaso tener claro que siempre tener claro siempre nuestros objetivos dejar de preocuparnos separarnos todos los días superarnos todos los días Tratar de identificar nuestras oportunidades. Prepararnos todos los días de la mejor manera. Buscarle siempre el lado positivo a la vida. Descubrir que dentro de cada problema se encuentra la semilla de la solución. Enfrentar las dificultades de una a la vez y evitar que la ansiedad nos quite las fuerzas. Increíble hermanos. Realmente cuando el Señor nos saca de la zona de confort. Nosotros la enfrentamos sin amargura, sin ira, con amor, con comprensión Y confiando plenamente que el Señor lo que quiere es sacarnos del lugar donde estamos Y llevarnos a un lugar mejor Tenemos que ser fieles con esa convicción Cuando nos encontramos rodeados de problemas Lo primero que se desata es la ansiedad que nos consume y nos quita las fuerzas. Al respecto, la Biblia dice que cada día tiene su propia preocupación, así que no hay nada que cargarse de mayores problemas que los que cada día tiene, pues la ansiedad, dice, hace que llevemos sobre nuestros hombros los problemas de hoy, los de mañana e incluso los de la semana entrante. Por lo tanto, necesitamos vivir y enfrentar las dificultades un día a la vez hermanos yo no sé si algunos de ustedes han estado en problemas están en un dilema hoy pero al mismo tiempo están pensando y mañana qué va a pasar y la próxima semana qué va a pasar hermanos realmente no tenemos la capacidad para poder manejar tanta, tanta información tanta preocupación cuando sabemos plenamente que el Señor nos pide que descansemos en Él que confiemos en Él tu, tu destino, dice, se relaciona con cosas grandes, no pequeñeces. En Mateo 6, 25 al 24 dice, Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día del mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día con su propio mal. En el punto número cuatro. Tenemos que debemos empezar una nueva etapa. Esta parte es bien interesante hermanos. Porque habla de un personaje. Eh, icónico diría yo en la Biblia. No Habla de Josué. Josué tenía, dice, que empezar una nueva etapa en su vida porque el gran líder Moisés ya no estaba y ahora le tocaba a él asumir ese lugar. ¿Cuántas preguntas debe haber pasado por la cabeza de Josué? Primero, me imagino yo, decía, ¿podré hacerlo? ¿Cómo reemplazar a un hombre como Moisés? ¿Estará Dios conmigo como lo estuvo con él? ¿Cómo poder alcanzar lo que Dios tiene para mí? Pero esa, palabra, esa pregunta, ¿cómo reemplazar a un hombre como Moisés? Ya se pueden imaginar ustedes querer llenar ese espacio de un líder como Moisés. Una persona que tenía una relación con Dios tan especial. Yo diría que eso es amedrentante, hermanos. Amedrentante, terriblemente. Ahí sí que... Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y de mucha valentía para enfrentar los mismos retos que había enfrentado Moisés, o más grandes, ¿verdad? Porque a él ya le tocaba entrar a la tierra prometida y combatir con aquel sinnúmero de gigantes. Entonces, nos manda que nosotros debemos tomar las oportunidades que se nos presentan, hermanos, con valentía. Moisés había muerto y Josué era su discípulo. Ese era su momento, era su gran oportunidad. Ahí Josué, ya me imagino, él era, eh, era es la palabra, Josué era el que seguía a Moisés, pero ya me imagino yo, eh, mira Moisés, y ¿qué opinas? Caminamos, no caminamos, nos detenemos, no nos detenemos, nos bañamos, no nos bañamos, no sé, ¿verdad? Tanta decisión, pero en este momento ya era su, su momento, su tiempo. De la misma forma Dios siempre nos, da, nos dará oportunidades y debemos asumir con valentía las oportunidades que Dios nos presenta. Ahora, palabra clave hermanos, nunca conseguiremos nada sin esfuerzo. Eso no es una opción, tiene que haber esfuerzo hermanos. Dios le dijo a Josué que nunca lo iba a dejar, que lo acompañaría y que lo protegería. Sin embargo, no dejó de recordarle también que era necesario que se esforzara, hermanos. No le iba a dar nada de gratis. Yo creo que conocemos la historia, ¿verdad? No fue gratis, hermanos. El esfuerzo en nuestra vida nunca será una opción. Es un ingrediente básico de la receta del éxito. Hoy en día nos han hecho creer que se puede conseguir cosas duraderas sin esfuerzo. Que se puede alcanzar logros sin trabajos pero la verdad es que todo lo importante cuesta mucho esfuerzo y trabajo Dios siempre llamó a personas que no huían de los desafíos ni de la labor en ese punto hermanos como les cuento pues eh, yo tuve la, la bendición de tener un padre que me llevaba muy de cerca y cuando yo llegaba con algo que parecía fácil me decía mm, eso es muy fácil no, no, no me gusta yo prefiero me decía las cosas donde hay que sudar porque esas cosas que se sudan son las que valen, las que duran, las que realmente te hacen crecer. Pero las cosas fáciles, eso no existe. Y el hecho de decir que Dios llamó siempre a personas ocupadas, lo hemos comentado en algunos casos con, con hermanos. Realmente hermanos, a Dios se le debe dar el tiempo de calidad, no el tiempo que nos sobra. Porque si le damos el tiempo que nos sobra... Es como decirle le estamos dando el desecho No, nuestro tiempo de calidad ¿Cuál es nuestro tiempo de calidad? Cuando estamos ocupados hermanos Ese tiempo que nosotros decimos el tiempo vale oro Ah, pero ese tiempo es cuando somos productivos ¿no? Entonces hermanos ese es el punto Tenemos que darle tiempo de calidad Y definitivamente ese tiempo de calidad Nos va a llevar a una nueva dimensión te animamos a tomar los desafíos que Dios te presenta, a poner toda tu fuerza y a rendirte, rendirle todo el control al Espíritu Santo. Este es otro de los puntos, hermanos, más importantes de este estudio. Que el Espíritu Santo va a formar parte bien importante en todo lo que hagamos. Porque saben algo, hermanos, cuando el hombre se acobarda, ¿qué es lo que se acobarda? Nuestra carne. Pero ¿quién es la que ¿Quién es el que nos da la valentía y la seguridad para seguir adelante? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien está con nosotros, hermanos. Ahora, vamos a hablar del punto número 5. Dios multiplica nuestros recursos. Este punto realmente me, me ha cautivado porque realmente es de las cosas que más más eh, cuestionamos cuando queremos emprender o cuando queremos hacer algo, uno de los secretos para caminar hacia el éxito es saber usar lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que no tenemos yo no puedo pretender hermanos subirme a un andamio y hacer una instalación eléctrica porque no sé nada de la electricidad pero sí puedo pretender decir bueno. No sé, no sé si decirles hacer pan porque realmente quizá no soy tan bueno también en eso, ¿verdad, hermano Carlos? Pero, pero entiendo, entiendo. Conozco realmente cuáles pueden ser mis fortalezas. Y eso, hermanos, eso es lo que yo puedo dar. Al preocuparnos dice, caemos en malos sentimientos como la envidia y la competencia, donde com comenzamos a mirar a los demás y valoramos más lo que ellos tienen que lo que nosotros hemos logrado. Ay hermanos, esto es tremendo. Porque realmente, qué mala costumbre tenemos. Que empezamos a ver que el vecino compró un carro, nosotros queremos un igual. Que si el vecino compró, qué sé yo, un adorno, queremos otro igual. Pero realmente hermanos, cada quien tiene sus cualidades y nos vamos a empezar, a, mucha gente acostumbra que por mantener ese estatus de vida, hasta se endeudan. Caen en aquel endeudamiento que no vale la pena. Y dice, así es, es así, dice, que dejamos de advertir que todos hemos recibido un don, un don en la vida y que es nuestra responsabilidad desarrollarlo. Cuando les decía, bueno, yo entiendo algo de pan, bueno, yo digo, ese es uno de los dones que el Señor me ha dado. Posiblemente también que tenga otros dones, o tratar con mi familia, tratar con amigos, no sé, me encanta compartir con, con hermanos, me encanta eh, conversar, me encanta ayudar, ese sí sé que perfectamente que independientemente de lo que sepa, a mí me encanta ayudar, me encanta servir y digo, wow, ese es un don que debo buscar la manera siempre de cultivarlo y de explotarlo más hay otros hermanos, hay otras personas que tienen un don increíble para hacer otras cosas, para hacer cosas que, bueno, yo he visto, eh, yo, yo soy muy, muy poco para que, cuestiones de, 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 de festividades, de festejos, honestamente yo, yo, yo no soy muy de eso, verdad. pero conozco gente que les organiza un evento, eh, lo, lo adornan, lo organizan, lo clasifican, y yo ahí sí me achicopalo y hasta me da miedo, ¿verdad? Entonces, pero nuestra obligación es encontrar realmente cuáles son nuestras fortalezas. Lo triste del caso que las tenemos enfrente, pero las menospreciamos. No las menospreciamos, hermanos. Por ejemplo, un mal sentimiento como la envidia hace que pongamos nuestro centro de atención en la vida de los demás y que entremos en competencia con el riesgo, hermanos, de ser descalificados y quedar resignados, hermanos, al fracaso. ¿Por qué? Porque nos queremos meter a competir quizá, bueno, los deportistas se quieren meter a, a, a vivir la vida quizá de un futbolista de grandes ligas. Van a quedar avergonzados, hermanos. Van a quedar avergonzados. Ellos tienen un talento. Y ellos lo explotan de su, a su manera. Entonces, ¿por qué no vamos a vivir la vida de otra persona? Mientras que el verdadero secreto, dice, está en descubrir qué tenemos nosotros para ponerlo en práctica. De este modo podemos alcanzar el éxito que tanto hemos buscado en nuestra vida, pues Dios siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos a descubrir lo que tenemos, a fin de ponerlo en sus manos y definitivamente, y así lo hacemos, se va a multiplicar. Así sucedió, así cuenta esta historia sucedió con Jesús cuando frente a una multitud de, de más de 10.000 mil personas hambrientas tuvo que tomar una decisión Jesús deseaba alimentarlos pero no tenía nada para darle de comer excepto una pequeña vianda que alguna mamá le había entregado a su hijo para que llevara fue así que Jesús les pidió a sus discípulos que le diera de comer a esta multitud con tan solo cinco panes y dos peces el contenido de esa ración personal que el niño llevaba ante que el niño llevaba para él sin duda pues ante esto dice sus discípulos se reían subestimándolo pensando entre sí qué hará con tan poco ya se pueden imaginar estar ante una multitud de diez mil personas y que jesús les dice hay que darle de comer ay 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 señores entonces dice que milagrosamente esos pocos panes y peces se multiplicaron de tal forma que pudo alimentar a esa gran multitud y sobraron 12 canastas llenas que era mucho más que todo, lo que, que todo con lo que habían comenzado. Con esto hermanos aprendemos un gran secreto, si tenemos poco no debemos de subestimarlo o maldecirlo. Sino por el contrario, debemos ser agradecidos y, a, y bendecir lo que tenemos, porque Dios lo puede multiplicar. Pero el secreto para multiplicar lo poco que tengamos es ser agradecidos. Es ser agradecidos, no envidiosos. El secreto para que el Señor nos levante de donde estamos es amor, es comprensión, es una actitud distinta a la que muchos o bueno nuestra carne es la que nos lleva a esas situaciones muchas veces a Aquella sensación de desprecio, de humillación Pero que solo nosotros la estamos sintiendo, solo nosotros la estamos viviendo En Juan 6 del 1 al 15 Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea El de Tiberias y le seguían gran multitud Porque veían las señales que hacía en los, en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco uno de los discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Mas qué es esto para tantos seguimos con el tema de la de la cómo le digo de, de la incomprensión de la falta de fe de la falta de confianza entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuando querían y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues... Y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir, que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, hermanos, ahora vamos a tratar el punto número 6, que dice que debemos establecer metas para conquistar nuestro futuro. Hermanos, si no nos trazamos metas, objetivos en la vida, no, no vamos a hacer nada. Hoy posiblemente muchos digamos, mi meta, mi objetivo es, eh, llego a la casa, me acuesto a dormir. Muy bien, esa es una meta, ese es un objetivo, pero no hermanos. Tenemos que tener más claridad y pensar aún a más largo plazo. Dice, es muy importante tener una meta, un objetivo en la vida. Si alguna vez has lanzado dardos, seguramente has necesitado tener un blanco, un objetivo hacia de dónde poder enviarlos. Cuando tengo una meta, puedo definir hacia dónde voy, hacia dónde apunto, hacia dónde pongo mis fuerzas, mis capacidades, mis anhelos. Necesito tener un blanco, un objetivo para enfocarme correctamente. La gran meta del apóstol Pablo era la siguiente. Miren esta meta, hermanos. Es una meta preciosa. No dice que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Al estudiar la vida de Pablo conocemos conocemos que perseguía a los cristianos que era un religioso de alta sociedad un hombre muy culto un filósofo de su tiempo hermanos hay muchas universidades que estudian la vida de pablo porque lo consideran realmente un sabio eh, un filósofo porque él era un intelectual sin embargo él dijo todo lo tengo por basura con tal de ganar a cristo jesús Pablo, sin embargo, anhelaba, dice, tomar a Jesús como Jesús lo había tomado a él. Jesús alcanzó a Pablo con un propósito. Ahora, ¿para qué Jesús llegó un día a tu corazón? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Para qué llegó Jesús a nuestro corazón? ¿Para qué conociste la verdad del Evangelio? ¿Será que fue para ser amigos? ¿Para no, yo no creo eso, hermano. ¿Será que nos hicimos evangélicos porque la Santa Cena sabe sabrosa? No, tampoco, hermanos. No es eso. ¿Cuál fue el propósito por el cual un día abriste tu corazón a Jesús y te tocó? ¿Cuál fue el propósito? Pablo se preguntó a sí mismo esto y se dio cuenta que el propósito era conocer a Cristo. Pablo tenía metas en su vida y nos enseña que aquel que no trabaja con metas y objetivos... Nunca va a alcanzar nada. Si quieres ver logros en tu vida y conquistar tu futuro, tienes que tener objetivos. La gran meta de nuestra vida es ser eternamente para Jesús. Esa es nuestra meta. Ser eternamente para Jesús. Claro, tenemos que pasar por procesos, hermanos. Por procesos que formen nuestro carácter. Por procesos de aprendizaje. Pero esa debe ser nuestra meta. Eso es lo que debemos anhelar alcanzar. Este mismo principio tenemos que aplicarlo a las diferentes áreas de nuestra vida. Cada día es necesario tener propósitos y objetivos para poder alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pueden revisar Filipenses 3 del 8 al 14. En esta ocasión no, lo, no, no se los voy a compartir porque... Creo que ya el tiempo se nos va haciendo corto y todavía nos falta el último punto que realmente lo considero como la cereza del, del pastel, ¿verdad? De lo que estamos compartiendo. Llamados a una nueva dimensión. Aquí vamos a tocar el tema de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era un constructor encargado de reedificar el templo de Jerusalén, lugar que había sido destruido. Cuando la ciudad fue invadida a causa de que Israel se había apartado de Dios. Wow. Imagínense. Apartarnos de Dios, ciudad destruida. Apartados de Dios, vidas destruidas. ¿Entienden? ¿Entienden, hermanos? Nos apartamos de Dios, será una vida destruida. Así de sencillo. Zorobabel era el encargado de restablecer el templo la adoración la alabanza y la comunión con Dios ante tal desafío Zorobabel dijo ¿cómo lo haré si no tengo los recursos ni la capacidad? hermanos pregúntense cuando han tenido retos oportunidades que se presentan en la vida si no han dicho esa frase ¿cómo lo haré? No tengo los recursos ni la capacidad, hermanos. Si tomamos, si nos tomamos de la mano de Dios, Él nos va a dar los recursos y la capacidad, porque nos va a hacer diligentes, nos va a hacer estudiosos. Tampoco tengo, decía Sorobabel, tampoco tengo el personal calificado para hacerlo como lo tenía Salomón. Wow, esa sí fue conmigo, dije en la cabeza de un solo. Wow, no, no. Tengo esto, pero no tengo esto, no tengo aquello. Y la verdad es, no tengo esto, no tengo aquello. Cuando estamos frente a un gran desafío, lo primero que decimos es, yo no tengo, yo no sé, yo no puedo. Todo es, no puedo, no sé, no tengo. Y hermanos, ustedes alguna vez han reflexionado que todos nacimos igualitos, desnuditos hermanos. Desnuditos, desnuditos. Igualitos, con las mismas oportunidades, con las mismas características. O hay alguno que haya nacido así como dicen, con el librito bajo, bajo el brazo, sabiendo leer, que diga, bueno, es que este, este no llevaba ventaja porque era más listo, que es que este era, era como venía ya con, con el conocimiento. Bueno, hoy la verdad se, se, se pone a pensar un poquito porque yo miro a los bebés hoy con... Con este tema de, los, de la tecnología, de las iPads y todo, que, como que todos lo supieran manejar, ¿verdad? Pero no, hermanos, todos nacemos igualitos, peladitos, peladitos, hermanos. Entonces, a lo largo de la historia podemos ver cómo Dios conoce nuestros pensamientos. Quien al ver los temores e inseguridades que Sorobabel tenía, le habló diciendo, «Escucha la palabra, no con ejército». No con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto significa que Zorobabel tenía que entrar a una nueva dimensión que nunca antes había ingresado. La dimensión de creer, de confiar que Dios sería quien haría la obra. Esto no significa que Zorobabel no iba a tener que trabajar, hermanos. Que no tendría que esforzarse, sino que Dios iba a ir por delante y a preparar las cosas. Dios quiere que Entres en una nueva dimensión En tu relación con el Espíritu Santo Una dimensión más profunda Donde creerás Te entregarás Y rendirás por completo tu vida Entonces dirás Señor tú lo harás Hoy el Señor nos dice No con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu Lo que antes no pudiste hacer con tus fuerzas Lo harás con la fuerza del Señor Él promete que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué gran oportunidad de entrar en una nueva dimensión espiritual, eliminar toda estrategia humana, toda obra de la carne y avanzar a la meta, abandonar el pasado, tomar decisiones claras. Poniendo nuestros ojos en Cristo y caminar con el objetivo, con objetivos claros. Entrar a una nueva dimensión donde el Espíritu de Dios será el guía constructor de tu futuro. Hermanos. Esforcémonos porque el Espíritu sea quien nos mueva. Esforcémonos por confiar en que el Espíritu de Dios. Nos va a guiar y Él va a ir delante de nosotros abriendo brecha. Porque hermanos, no es con nuestra fuerza. Nosotros no tenemos la capacidad ni para entender, decía un, un pastor hace tiempo, la aritmética de Dios. Nosotros no tenemos capacidades hermanos, si no confiamos plenamente en Dios. Cada prueba... Cada fase de nuestra vida donde Dios nos saca de esa zona de confort es una oportunidad, una oportunidad bien grande de entrar a una nueva dimensión, aquella dimensión que muchas veces no la hemos comprobado. Es la oportunidad de ver a Dios cara a cara en lo que estamos haciendo. Hermanos, recapitulando un poquito. Con lo que compartí en la última ocasión que yo le decía Señor sácame de mi zona de confort es porque yo quiero seguir viendo a Dios en lo que hago hermano en las pruebas que él me manda yo quiero seguir viendo a Dios porque si estoy acomodado hermano lo único que voy a ver es a un hombre desgastándose a un hombre como les dijera eh, envejeciendo muriendo poco a poco sin un propósito en la vida. Eso es, no hermanos, en esta noche quiero dejarles claro que salir de esa zona de confort requiere valor hermanos. Pero hermanos, cuando el Señor mora con nosotros, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, no hay nada que, pueda, que no nos pueda quebrantar, que no pueda quebrantar, Perdónenme, hermanos. No hay nada que no podamos superar hermanos, hermanos, se abren puertas, se abren puertas de todo tipo hermanos. De todo tipo Se abren cosas grandes Maravillosas para nosotros hermanos Pero eso solo lo podemos Lograr hermano deseando Entrar en esa Nueva dimensión confiando En el Espíritu Santo Confiando en nuestro creador que Él estará con nosotros en todo Momento Bueno hermanos He concluido y les agradezco Mucho su atención Dios Permita que lo que el Señor ha puesto en esta noche, pues, sea de bendición. En mi vida le diré, lo está haciendo. Esto que comparto hoy con ustedes no es algo que, que yo trajera improvisado. Cuando el hermano Pastor me habló, yo ya tenía esto, porque yo lo vengo estudiando, porque lo estoy viviendo. Gracias, hermanos.
1: pobreza de Ruth. ¿Qué dirían ustedes de encontrarse con una mujer como Ruth? Pobre, ¿verdad que sí, hermanos? Sin recursos. Nada de lo que tenía era de ella, sí o, sí o no. Pero tenía Noemí. Ella seguía instrucciones. Tremendo, hermano, para mi corazón. Y como es Día de las Mujeres. Qué tremendo es pensar en eso. Porque sabían ustedes que las mujeres tienen el conflicto de que eso no lo puedo hacer. Ella, sí. O él, sí. Pero yo, no. No, hermanos ciertas cosas de nuestro corazón y ustedes van a entender el mensaje que voy a con ayuda del Señor a compartirles queremos transformar lo que somos por Dios para que Él haga maravillas y milagros pero Dios anda buscando personas dispuestas que oigan, hermano, las instrucciones. Los que vinieron el martes a la reunión de oración, el hermano Vet compartió cinco puntos de los cuales se busca que los líderes o las personas tengan. Y el hermano se extendió un poco más. Pero medita. Llega a tu casa y di, Señor. Moisés, para darles un ejemplo. El hermano Marvin dijo anoche que el gran suegro, el sacerdote de Madián, después de 40 años de servicio, le dona como fruto de su gran trabajo, una mula. Óigame. Pero, qué manso era ese hombre, hermanos. Ustedes hubieran devuelto la mula, hermanos. Yo hubiera devuelto la mula. Quédate con la mula. Así somos, ¿o No, seamos honestos pero era el recurso que él tenía para llevar a la esposa. ¿Me entienden? Hermanos, no tenía más recurso más que la vara de Dios en su mano, la autoridad de Dios. Maravilloso es pensar que el Señor, hermanos, entonces, ¿qué tenía Moisés? La vara de Dios, la autoridad de Dios. Pero siendo honestos, ¿cómo llega delante de Faraón? Y le dice, deja ir al pueblo del Señor. ¿Y quién es Jehová para que yo le obedezca? Y lo único que faltó es que ¿quién eres tú aquí? ¿Me entienden, hermanos? Pero Moisés se sostuvo. ¿Qué dice la Biblia? Viendo al la invisible. Pongámonos de pie y agradezcamos a Dios. ¿A cuánto Dios nos estará sacando del lugar del confort? ¿A cuántos de ustedes quiere Dios que se extiendan a lo que está por delante? que quiten sus ojos del suelo de esta situación ¿no? mirando lo que está por delante Señor instanos a no vivir en nuestros pensamientos sino en tus pensamientos instanos como dijo el hermano también que dirigía Abre nuestros ojos. Queremos verte, Señor, en el canto esta noche. Y tú quieres mostrarte, Señor, para aquellos que anhelan, Señor, tener una nueva relación y dimensión contigo.
2: Abre
1: olvidando lo que queda atrás, avanzar a lo que está delante, al futuro, alcanzados para llevar triunfos con Dios, tener una nueva etapa en la vida. Dios multiplica nuestros recursos. Hay que poner metas para conquistar lo que queremos hacer. Y llamados a una nueva dimensión en Dios. Amén. Dios los bendiga.